0: Un homme averti en vos deux, un homme décidé en vos trois. Vous voilà prévenu. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, dire qu'on ne sera pas de simples spectateurs de nos vies et en devenir les acteurs. Nous ne sommes pas condamnés à l'inaction, nous pouvons faire. Ce n'est pas notre invité qui dira le contraire. Axel Dauché, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Les Claqueurs, un podcast open mic ou presque, où une voix peut en cacher une autre. Un podcast co-hosté donc par de nombreux membres du collectif La Claque. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co hoster cet épisode avec Bruno Vinet, que j'ai le plaisir de retrouver. Bonjour.
1: Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Bonjour. Euh, donc, je vais te présenter, Axel. <rire> Bienvenue à ce podcast Les Claqueurs. Ce que je peux dire, Axel Daucher, c'est que tu es un homme libre. Et je pense que sur un podcast où on parle de décision, c'est quelque chose de très important. Euh, Axel Daucher, tu as commencé déjà en faisant des études scientifiques, en étant dans une des écoles les plus prestigieuses de notre pays. Tes parents ont dû être très fiers. Euh, et puis, tu as continué avec des études euh, d'ethnologie, de, euh, de sociologie. Donc déjà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Tu as travaillé certes dans la tech, mais beaucoup dans la communication et pas mal dans la publicité. Donc ça aussi, par rapport à ton profil, quelque chose de, de passionnant. Tu as euh, contribué au développement et au succès de Deezer, que tu as développé en particulier à l'étranger, beaucoup. Euh, tu es ensuite euh, rentré, je, je passe, hein, avant 10h tu as fait plein de choses et, <rire> et après 10h tu, tu, tu as été à la présidence de Publicis France où nous nous sommes rencontrés et nous avons ensemble euh, accompagné sur les fonds baptismaux un événement euh, qui s'appelle Vivatech avec, euh, avec les échos et surtout une équipe géniale autour de nous parce que tu as aussi ce, cette, ce talent. D'agréger autour de toi les gens qu'il faut pour avancer. Et tu as ensuite monté ce projet dans lequel tu es aujourd'hui, qui s'appelle Make.org, qui a 4 ans, je crois, déjà.
2: Presque 5 ans. Maintenant. Presque
1: 5 ans. Mmh. Euh, Make.org est, euh, est une plateforme de, de consultation citoyenne qui regroupe quand même aujourd'hui euh, plus de 7 millions de, de, de participants avec 170 000 ou 180 000 propositions euh, aujourd'hui et un écosystème de plus de 700 euh, associations et entreprises euh, et qui traite de sujets qui vont euh, de la violence aux enfants euh, au, euh, au, au bien manger en passant par euh, la parité homme-femme, en passant par euh, bien-être dans son territoire, enfin tu vas nous en parler plus, plus précisément. Euh, bienvenue euh, au podcast euh, Les Claqueurs.
2: <rire> Merci
0: Bonin. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment euh, Axel Daucher euh, prend ses décisions. Euh, S'il y a des mécanismes euh, par lesquels tu passes, qui qu sont conscients, peut-être d'autres inconscients, et ça, ils se révéleront euh, peut-être pendant, pendant notre échange. Quand on parle de, de Mec.org, il s'agit un moment de, de signer, de dire, et ce que dire permet de faire. Là où on veut souvent poser un choix entre dire ou faire.
2: Euh, je pense que le, le, le dire est la première étape et, euh, et sinon la, la marche est trop haute. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. D'ailleurs, chez McMorch, c'est très bien vu. C'est-à-dire que on, on essaye de trouver des, des, des petits marchepieds où, au départ, on, on lit, on donne son avis, on, on dit. Et puis, peu à peu, on s'acculture, on, on prend confiance en soi et euh, on, on peut proposer. Et puis, on peut aller au-delà, on peut s'intéresser. Et je pense qu'il euh, faut envisager l'engagement au sens large comme étant un chemin euh, et que le dire est une des premières étapes. Au-delà de Mec.org,
0: et peut-être que la construction de Mec.org euh, vient aussi de, de ta construction et ta manière de prendre des décisions, comment tu choisis les, les grandes décisions de ta vie
2: En fait, euh, je... J'ai deux 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 particularités ou en tout cas deux spécificités, je sais pas si c'est particulier, c'est le fait de euh, je je suis en, en réflexion permanente, c'est que j'ai une sorte de d'envie constamment de me poser la question est-ce que ce que je fais est 20, est-ce que c'est pas 20, qu'est-ce que je pourrais faire mieux et sans aucun jamais je regarde le passé, c'est sorte de protection maximale mais euh, je suis toujours en réflexion euh, euh, comme ça et donc du coup les décisions viennent extrêmement naturellement. Euh, et j'ai souvent l'impression que la décision, mais je pense que c'est le fruit du processus, est en fait l'accomplissement d'une envie euh, et, et, et à la fin j'ai l'impression de faire un choix d'enfant gâté qui est une vraie décision parce que je l'ai mûri euh, sans m'en rendre compte euh, pendant très longtemps, pas tout seul euh, en, je suis très en ping-pong euh, avec mon environnement, avec euh, mes interlocuteurs. Et donc, euh, je suis très en, 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 en éponge de, de plein d'insights que je transforme en décision.
1: Est-ce que... Euh, non, je parlais de liberté au début. Je disais que tu étais un, tu étais un homme libre. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de très important, justement, pour arriver à, à s'engager dans des, dans des projets comme ceux
2: vers lesquels tu vas Eh ben bizarrement, non. Euh, je pense que décider, c'est euh, accepter les contraintes qui ne te rendent pas libre. Euh, et je pense que la, la nature même de la décision, c'est ces sacrifices à ta liberté que tu fais et, et la valeur que tu leur donnes. Euh, en ce qui me concerne, je pense que les décisions difficiles ou en tout cas engageantes que j'ai prises, euh, la partie difficile, c'est l'abandon de liberté qu'elle qu'elle qu comprenait. Évidemment, il y a aussi la part de liberté dans le fait de oser les prendre. C'est ça. Il oui. n'y euh, a, au a aucun doute là-dessus. Mais euh, je trouve que la consistance. Elle est plus sur l'abandon de liberté que tu prends parce que tu et parce que en as envie, parce que tu penses que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Et puis, il y a plein d'autres raisons. Et, euh, et, et donc, il euh, euh, y a une, un petit paradoxe entre ce goût de liberté, de pouvoir faire ce que tu dois faire quand tu veux le faire et cette acceptation de l'abandon de la liberté qui est la conséquence de tes décisions. Tu
0: n'as pas dit ce que tu veux faire, tu as dit ce que tu dois faire. Oui, bien exactement. A... Je pense que ce n'est pas un hasard. On va s'intéresser aux, aux grandes décisions de, de ta vie, euh, Axel. On t'avait adressé toute une liste et on, on a décidé d'en sélectionner trois euh, avec Bruno. La, la première qui nous intéressait, c'est celle qui a eu un impact au, autour de toi, sur la société Le Monde. Et c'est vrai que très naturellement, tu allais sur Make, qui est un sujet euh, à, à impact. Euh, mais du coup, je vais, ça me permettra la transition. Quelles étaient les libertés dont tu t'es privé en lançant Make
2: eh ben, en fait, euh, c'est des libertés choisies. Hein. Je suis fier des libertés que j'abandonne euh, en l'occurrence. Mais euh, c'est sûr que pour moi, ça a été un, un choix qui a entraîné un arbitrage entre euh, construire euh, un environnement pour ma famille et euh, accomplir ce que je sentais devoir accomplir. Donc c'est euh, donc c'est un arbitrage financier, c'est un, euh, un, un arbitrage de temps, c'est un arbitrage de charge mentale, je dirais, qui est extrêmement important et qui dans une famille est prise en commun. Euh, maintenant c'est c'est quelque chose qu'on sent euh, tous les jours. Hein, entre euh, j'avais la chance d'avoir des, des des jobs extrêmement euh, fructueux au préalable. Je suis euh, je suis très bien loti là où je suis, mais c'est vrai que c'était des choix importants euh, et, et il a fallu assumer ça. Donc, euh, maintenant, encore une fois, c'est assez facile pour moi d'accepter parce que je l'ai décidé et je l'ai pris. Pas, ça n'a pas été un critère hyper important de la décision. Ça a été une conséquence de la décision. Qu'est-ce qui a fait le, le
1: déclic Puisqu'à à ce moment-là, on, 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 on travaillait ensemble, Axel, au moment ouais. où tu as décidé d'aller vers euh, Monter euh, Make Qu'est-ce qui a été le déclic Qu'est-ce qui a fait, toi, qui, qui, qui étais dans ce monde de la pub où tu étais bien, tu t'es tu connu, reconnu, apprécié Tu avais tout ce qu'il fallait pour continuer et peut-être faire avancer ce monde-là Pourquoi ouais. pas Pourquoi tu es parti ailleurs, monter autre chose
2: Alors, le, déc le déclic a été assez brutal. En revanche, euh, il, il est le fruit d'une prise de conscience quelques années avant. Euh, en fait, j'ai réalisé quelques années avant que tout ce qui avait guidé ce que j'ai fait, c'est un une vie que je voyais entre un monde professionnel qui était la grande aventure euh, on prenait des risques, euh, on tombait de cheval, on avait des succès, euh, plein de choses. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'était pas la vraie vie. Et donc, ça permet de la vivre à fond. Hein. On joue un jeu, mais on joue un jeu euh, sérieusement. Et la vraie vie, c'est la famille que tu construis autour de là. Et finalement, j'étais très bien dans ce mode-là. Hein. Ça m'a libéré des deux côtés. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai trois enfants. Et un jour, le dernier enfant a cinq ans. Et on sait qu'on n'en fera pas d'autres. Enfin, voilà. et, et, et donc, à ce moment-là, on se dit, mais finalement, la, la, la moitié de l'équation qui est ce, la vraie vie, c'est tes enfants. Euh, chaque mois, ils ont moins besoin de toi. Donc, euh, tu ne peux pas te reposer là-dessus. Et ce truc-là a déclenché en moi. On dit, mais alors, c'est quoi qu Qu'est-ce qu que je veux accomplir quelque part et, et, et monter en pression un, un schéma mental qui est celui du, euh, du tapis. Il faut tout mettre sur la table. Et donc, peu à peu, je me suis nourri d'une sorte d'ambition qui, à un moment, je vais prendre mais tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, tout ce que je connais et je vais tout mettre au service de quelque chose qui sert à quelque chose. À ce moment-là, il n'y a pas de projet. Mais en revanche, la pression montait, une envie, une envie euh, irrépressible. Et, et la brutalité, ça a été à un moment donné, euh, sur un thème que je travaille depuis longtemps, qui est celui de la gouvernance des sociétés, euh, avoir une... Euh, J'avais monté plusieurs think tanks et avoir une sorte de lucidité sur euh, le déclin de l'efficacité démocratique. Et, euh, et, et, et c'est ça qui, quasiment du jour au lendemain, euh, m'a fait basculer dans mec C'est-à-dire ben, C'est-à-dire le déclin euh, de l'efficacité démocratique. Ben, C'est-à-dire une démocratie qui aujourd'hui euh, inopérante à agir sur le réel des gens est beaucoup plus grave, inopérante à réconcilier les gens. Euh, qui euh, répond plus à ce que les gens attendent en fait. Et elle répond plus et ça crée des qui pays. Qui n'écoute plus et des, les gens... Et ça crée des pays de plus en plus divisés.
0: Toi qui étais dans le numérique pardon je te coupe mais on, je passe la vue derrière nos écrans de fumée qui est un brillant documentaire mais qui, qui montre que ces algorithmes nous, nous maintiennent dans des bulles cognitives et qui font qu'on on, s'éloigne les uns des autres avec ce, ce besoin de d'avoir un avis surtout très tranché euh, est ce que tu penses que ça y participe tu ouais, tu étais dans ce monde des technologies aussi
2: je pense que la, la, pour plein d'autres raisons le fait générateur n'est pas là le fait générateur est vraiment un, un rapport à la chose publique et une désintermédiation de la démocratie, crise de confiance qui fait que euh, le débat politique, public, médiatique s'est professionnalisé sur les clivages que, euh, et, et que vraiment, on s'est retrouvé avec, un, avec une logique politique dont Trump est vraiment le cas extrême, qui ne qui ne qui ne pilote que par rapport au, aux gens qui vont qui vont les lire donc ça c'est des sous-jacements et je pense qu'en fait les bulles d'audience et les bulles d'opinion de, de des réseaux sociaux ont juste créé des canyons là où il y avait des fractures et là on se retrouve avec des sociétés qui sont hyper fragmentées tellement fragmentées qu'aujourd'hui la, la la démocratie a du mal à avoir du grip dessus et c'est une des raisons de son inefficacité et ça a été vraiment une prise de conscience très très lucide à un moment donné une sorte d'éclair et, euh, et le lendemain à ce moment-là j'étais chez Publis le lendemain j'allais voir Maurice Lévy pour lui dire que je, je partais et il m'a dit euh, est-ce que tu pourrais pas travailler sur Vivatech avant de partir <rire> et donc j'ai eu six mois fabuleux avec Bruno et puis on a monté Vivatech un sacré event la... ouais
0: tu, euh, je reviens sur cette décision qui a un impact sur la société, donc c'est la création de Make. Comment Make, justement, si on doit expliquer un peu quoi, comment ça fonctionne et pourquoi, justement, ça, ça a un impact peut-être aussi sur la démocratie et sur nos rôles de citoyens Est-ce que tu peux en dire un mot
2: Mais En fait, par rapport au constat que j'ai fait, euh, tout le sujet de Make, c'est de recréer, réintermédier le lien entre l'engagement individuel et le bénéfice collectif. Donc, on a construit euh, des plateformes de consultation, de concertation, plein de, plein d'outils. Mais fondamentalement, l'usage de ces outils, c'est soit euh, j'accompagne des pouvoir public dans la mise en place de ce qu'on appelle la conduite participative de l'action publique. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de voter, mais c'est tout au long d'un mandat que se fait ce lien, que se fait cette participation, euh, que se fait cette responsabilisation euh, du rôle des, des, euh, des citoyens et qui, du coup, permet de réancrer euh, l'action publique dans la réalité des gens. Ça, c'est une première type d'action. Et deuxième type, c'est ce qu'on appelle des grandes causes, où, euh, euh, où on va travailler avec des coalitions gigantesques d'associations euh, dont parle les Bruno tout à l'heure, d'associations, d'entreprises, de médias, euh, et qu'on va faire collaborer avec 500 000 citoyens pour résoudre des problèmes de société, mais cette fois-ci à la place ou parallèlement au pouvoir public et non pas euh, avec les pouvoirs publics. Donc c'est un peu les deux jambes de MEC.
1: Je complète. Euh, merci pour, pour cette, ces explications, Axel. Euh, Puisqu'on parle des décisions, qu'est-ce que tu penses qui fonctionne dans ce que tu as construit euh, avec ton équipe dans MEC pour que justement, d'un côté, le citoyen décide de, de coopérer, de poser ses questions et de répondre et de, en tout cas de participer à la plateforme. Et de l'autre côté, euh, que justement on obtienne euh, bah, des décisions aussi de la part des pouvoirs publics pour que les choses bougent.
2: Le sujet de Mec, c'est la décision collective en fait. Exactement. Et dans la décision collective, euh, on n'a on a, on a même pas décidé en amont. Hein, ça s'est fait. En, en fait, on a, on a eu un parti pris qui est absolument structurel, c'est que euh, quand on quand on interroge 10 millions de personnes sur un sujet euh, donné, euh, et ben en fait il y a un axiome, il existe des zones de consensus, même si le sujet est très clivé. Et notre métier, c'est de trouver ces zones de consensus et de les activer. Donc quelque part, nous, notre point de vue sur la décision collective, c'est l'urgence de se concentrer sur là où on est d'accord, plutôt que de débattre sans fin de là où on n'est pas d'accord.
1: Peut-être justement euh, revenir sur, sur une autre décision euh, qui, qui va venir très, très bien euh, répondre à, à ce point-là. Tu, tu parlais de, de ce qui te motivait dans, dans tes décisions. Euh, euh, c'était ton rapport aux autres, en fait. C'est Qu'est-ce qui va décider Enfin, ta décision va, va, va enclencher ou va provoquer chez les autres ou par rapport aux autres ou dans ta relation aux autres. Euh, Est-ce que là, on est justement avec euh, Mike sur un sujet qui est bien... On est bien autour de ça ou bien de... de... En fait, je suis un peu
2: drogué naturellement à, à, à l'envie de, de comprendre euh, quelles sont les motivations de l'autre dans tous les cas. Alors, je le fais à l'échelle de population dans le cas de Make More, mais sincèrement, cette envie, je l'ai depuis toujours. J'adore, j'adore. j'ai une sorte d'envie de, d'aider les gens en, en, en essayant de comprendre qui est vraiment, qui sont-ils vraiment, etc. Et qui m'ont emmené d'ailleurs dans des... Euh, dans des dans des euh, dans ces extrêmes que je regrette où parfois j'ai j'ai euh, j'ai été euh, euh, j'ai pu euh, être, euh, apprendre des choses extrêmement euh, douloureuses pour certaines personnes alors que j'étais pas du tout prêt à l'assumer. Et puis d'ailleurs une de mes décisions a été de de, de faire attention euh, et pas simplement d'être dans une logique de, de, de soif de l'autre à tout prix parce que parfois euh, parfois ça, ça, ça va trop loin mais c'est vrai que cette, euh, cet appétit de, de tout le temps se dire mais qu'est qu ce qui n'est pas vain quelle est la, la, la vraie mobilité la mobilisation derrière le, le vrai truc a été euh, ce qui est ce qui a nourri euh, ma satisfaction. Et, et aussi ce qui a nourri peut-être mon efficacité professionnelle. Hein. Les, les deux sont intimement liés.
1: Et alors justement là, je, je, je continue, euh, si tu le permets, euh, Thomas, euh, tu nous as dit justement que dans un, un des dans, dans les paradoxes de ta vie, euh, tu voulais être chercheur. C'est pour ça, c'est ce qui t'a mené vers vers tes études euh, scientifiques euh, très poussées et très, très très très, comme je disais, très prestigieuses, et qu'en fait, tu as bougé vers vers cet univers dans lequel on te connaît aujourd'hui. Donc, c'est intéressant de, de, de parler de ce paradoxe en termes de décision en fait par rapport à ce, que, ce, ce qui t'a mené au départ et ce qui ce qui, a, ce qui a fait que tu en es un petit peu tu t'en es un peu éloigné
2: c'est presque le paradoxe dans lequel j'ai, enfin l'axe sur lequel je me suis construit. En fait, effectivement, je voulais être chercheur. J'ai été bon en maths. J'étais plutôt mauvais ailleurs, donc ça tombait bien. Et, euh, et, et donc j'ai fait des études scientifiques et j'étais le plus loin possible. Et, et je voulais, chercheur en maths, c'est quand même un peu particulier comme métier. Et, et c'est au moment d'arriver euh, en, en, en école que je réalisais que quand on cherchait. Euh, plus on était bon, moins il y avait de gens avec qui on pouvait parler. Et donc là, j'ai été tiraillé entre les deux. Et, et finalement, tout ce que j'ai fait après a été un, un, un mélange d'innovation, de réflexion très conceptuelle, qui, qui s'apparente beaucoup à, à la recherche en maths, et, euh, et une nourriture extrêmement concrète des relations aux autres, qui est le moteur du quotidien.
0: Du coup, tu dirais que tu as décidé euh de mettre de côté là où tu étais peut-être bon, pour aller
2: vers là où tu voulais aller ah, C'est même pire que ça. C'est que je n'ai eu de cesse après de me mettre dans des situations, de faire des choses que je n'avais pas faites auparavant. Donc, c est, c est, cette, cette logique euh, aventureuse, hein. le, le, choix, le choix par rapport à la chasse, c'est un choix par rapport de, le, de, de la relation par rapport à la, à, à, à la réflexion. Mais après, tout m'a emmené vers que des choix qui, euh, qui m'éloignaient de ce que j'avais appris. Enfin, moi qui ai bossé avec toi, pas tant que ça,
1: parce que déjà je vois sur Make, il y a quand même tout ton ton approche justement de chercheur, de réflexion mathématique a certainement servi à tout ce que vous avez construit en termes d'outils. Ouais. Et moi j'ai vu sur euh, sur Vivatec où on était quand même une une bande de gens. Euh, super motivé pour monter un projet très compliqué, tu nous as quand même énormément euh, accompagné dans la structuration de la <rire> façon dont on travaillait.
2: Non, non, alors, Donc euh, tu t'en
1: es pas éloigné de tant que ça dans le sens où ça te sert quand
2: même. Non, non, je pense que les deux, les deux mamelles que sont la réflexion, la structure, euh, la, la modélisation et la relation on se nourrit tout Bien du sûr. long. Le management est venu, était aussi une file rouge de tout ce que j'ai construit mais m'a permis du coup dans cette trajectoire de changer d'environnement énorme entre euh, la les dessins animés, les jeux vidéo. Euh, euh, le, le, enfin bref, j'ai fait plein de métiers différents et, et c'était grâce à une peut-être une vraie certitude sur les piliers que tu évoques.
0: Là où tu vois des zones d'exploration, certains y voient des zones d'inconfort, d'incertitude et donc de, de peur. Euh, est-ce que c'est en, en explorant qu'on découvre que finalement, il n'y avait pas de raison d'avoir peur Ou est-ce qu'on peut comprendre ces réticences parfois à agir, qu'on peut tous avoir sur des sujets, pour le coup, très variés, et qui sont indépendants indépendants ouais, et de, de
2: chacun de nous Moi, je pense que c'est n'est pas seulement une question de finalement, il euh, faut pas faut pas avoir peur. Je pense qu'en fait, il y a, y a des gens qui, dont la satisfaction est euh, l'horloge qui tourne bien. Euh, donc vraiment, ils sont comme ça et c'est ça là où ils sont excellents. Ils arrivent à orchestrer, à construire et vraiment, c'est ça qui, à la fin de la journée, disent « j'ai fait une bonne journée ». Et puis, il y a des gens qui, euh, dont la satisfaction est le défrichage. Plus c'est compliqué plus c'est sympa et on avance. Donc euh, pour moi là, le fait d'explorer euh, est plus le reflet de, de ta nature par rapport à ça que parce que euh, tu es extra lucide et que tu sais que finalement c'est pas grave. Alors quand tu es dans la voie exploratoire, néanmoins, il peut y avoir des peurs qu'il faut qu'il faut franchir, mais si ce qui plaît, toi, c'est l'optimisation et la capitalisation, et il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, ben, il ne faut pas que tu ailles dans la jungle. Tu vas être malheureux dans la jungle. Et de même, si, si ce qui t'aime, c'est la machette, la jungle, le danger, l'incertitude, le chemin, et ben, tu ne seras pas heureux dans le premier cas. Donc, je pense aussi qu'il y a des natures qu'il faut bien comprendre avant de prendre des décisions. Je vais pousser ma question
0: plus loin. Euh, Aujourd'hui, on voit plein d'écueils à la société, chacun et encore une fois sur des sujets très différents. Euh, ce n'est pas pour rien que tu as, tu as créé Make. Euh, et du coup, il faut des mouvements de société. Euh, comment on embarque, du coup, euh, toute une génération, des milliers, des millions de personnes à, à aller vers un mieux Encore une fois, faut-il euh, arriver à définir ce mieux Et peut-être c'est sur ces zones de consensus qu'on peut travailler. Mais je serais curieux d'avoir ton regard sur la manière dont on, pouva, on va pouvoir tous pardon, euh, rendre ce monde meilleur, euh, si
2: on dit que ce n'est pas un bullshit word Écoute, moi, je, je, je n'ai pas de solution miracle, mais j'ai deux pistes. La première, on l'a évoqué tout à fait au début, c'est euh, euh, chacun a son propre chemin. Euh, et, et il ne faut pas voir des, des marches trop hautes, forcément. Euh, effectivement, donner son opinion, c'est une première étape. En tant que tel, ça ne sert pas à grand-chose, donc il faut aller plus loin. Mais... Prenons la part de chacun et maximisons le capital d'engagement de chacun et non pas de tout le monde. Donc ça, c'est c'est ce qui permet de, de reconnecter la transformation du monde au, au potentiel de chacun, qui me paraît un élément très important. Et le deuxième, c'est euh, euh, surtout en France, on a une... Euh, on a une approche systémique des problèmes. On se dit, voilà, c'est quoi les problèmes C'est quoi les solutions Et ensuite, comment on engage Et en fait, pas du tout. C'est l'engagement qui résout les problèmes. c'est pas les solutions qui génèrent de l'engagement. Et, et ça, c'est le travail des consensus. C'est-à-dire, euh, on prend un corps social. On a envie de le mobiliser. On regarde sur, sur quoi on est d'accord. Et ben ce sur quoi on est d'accord, on y va. Et puis, on se reposera la question dans six mois. Et cette dynamique centrée sur le consensus et adaptée à la trajectoire de chacun, en tout cas, elle marche. Il y en a peut-être d'autres, mais celle-là marche et elle séduit. Oui, elle séduit, elle, 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 euh, elle, est, elle est enthousiasmante parce que les, il y a, quand on le voit, quand on, quand on réunit les gens autour des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, il y a un petit côté union sacrée qui fait tellement de bien. Donc, elle, est, elle, est, euh, elle, 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 elle apporte quelque chose aux gens. Euh, séduire, je ne sais pas, mais elle apporte beaucoup.
1: Et, et puis, je pense que tu, tu rends les gens utiles en fait c'est un point très important, je pense qu'aussi dans, dans dans le dans l'embarquement des gens euh, on est, on n'est jamais aussi bien que quand on se sent utile et quelque part la façon dont tu as construit enfin vous avez construit l'équipe euh, make fait que quelque part tu donnes aux gens la possibilité de se rendre utile. De se faire entendre, de donner leur avis. De... Et
2: exactement. Et d'ailleurs, il y, y a un petit paradoxe. C'est hyper juste ce que tu dis. C'est qu'effectivement, à travers ce chemin individuel de l'engagement, euh, on donne un reward personnel aux gens sur leur utilité et leur satisfaction d'être utile. Et ce reward-là n'est pas forcément le même que celui de l'impact. Parfois, l'impact n'a pas besoin que plein de gens se sentent utiles. Et parfois, plein de gens qui se sentent utiles ne produisent pas d'impact. Et donc, tout, tout notre talent, en, je ne sais pas, en tout cas, ce qu'on essaye de construire, c'est les chemins qui combinent les deux et où, effectivement, tu vas chercher de l'impact radical pour que les choses changent. Mais euh, à toute chose égale par ailleurs, tu le fais là où les gens peuvent s'engager et contribuer eux-mêmes. Et, et ce n'est pas un chemin naturel alors qu'on a l'impression que... Naturellement, ça va ensemble. Non, ça ne va pas naturellement ensemble. Il faut, faut le construire. Avant de,
1: de passer sur un autre point autour de la décision, je voulais juste avoir un par rapport à, à l'univers de Make. Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous autour du business. Make a la particularité d'aller chercher des entreprises pour construire les causes et accompagner les causes. Est-ce que tu as le sentiment que ces entreprises, donc qui sont du monde du business, avec, avec des objectifs précis du business euh, qu'est-ce qu'il, alors ce qui les motive, je le comprends assez facilement. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe chez eux quand effectivement ils accompagnent une cause Est-ce que tu sens que c'est un moyen de fédérer à l'intérieur de l'entreprise, du monde pour cette cause -ce Qu'est-ce qu qu -ce que tu, qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu ressens en termes justement de d'avancer de, de, dans euh, ce type d'action de la part du monde du business autour des causes que tu gères au, pour Make.org
2: je pense qu'il y a eu deux étapes importantes. Il y, a, il y a cinq ans à peu près, les entreprises, mais quand je dis entreprises, c'est vraiment quasiment toutes, ont compris qu'elles devaient justifier leur existence économique par la preuve de leur contribution sociétale. Et, et ça, c'est compris au niveau de la tête, hein, pas forcément dans... Et le, le deuxième de, le deuxième étape, c'est de se dire maintenant comment je fais. Donc on fait une fondation, on fait des choses bien, on essaye d'être propre en tant que comportement. Et là, effectivement, nous mecs, on arrive avec une solution pour rendre cet engagement contributif de façon décisive à l'échelle nationale. Euh, donc ça, c'est pour ça qu'on les appelle. La réalité, c'est quand elles viennent à bord... Elles viennent pour trois raisons. Elles viennent pour cet impact-là, hein, cet euh, décisif. Elles viennent beaucoup pour l'engagement des collaborateurs. Comment faire que tous les collaborateurs soient impliqués et que ce ne soit pas un truc hors sol Et elles viennent aussi parce que ça donne une résonance euh, à leur image, euh, etc. Les trois sont mélangés de proportions. Quand il y a un succès, c'est quand la grande cause devient un sujet de machine à café. Et là, et là, on a tout changé. Et là, on a, on a plusieurs boîtes qui sont venues sur plusieurs causes. On a le groupe Kering qui est venu sur trois causes. C'était venu Ecclesia qui sont venus sur deux causes. Donc, il y a eu ce phénomène-là. Il y a eu ce phénomène d'appropriation par le collectif de son rôle et de son impact grâce à la coquille qui s'appelle l'entreprise. Et c'est là où je pense que les choses vont dans le bon sens.
0: Bruno, tu parlais tout à l'heure de l'importance de se sentir utile. Axel, on va te proposer d'être utile à ta manière et donc de faire un choix. Euh, on t'a adressé toute une liste de décisions que tu pourrais prendre ou décider d'ailleurs de, de ne pas prendre. On peut euh, ne pas être à l'aise avec l'ensemble des, des propositions qu'on qu peut retrouver sur la plateforme La Claque. Je vais te proposer avec Bruno de choisir une, une cause, une action que tu serais prête à, à prendre demain et éventuellement de revenir sur l'une de ces propositions de décision que tu ne te sens pas, en tout cas aujourd'hui, de prendre Et donc, je te propose peut-être de commencer par celles que tu ne te sentirais pas de prendre.
2: En fait, je vais prendre... Je ne me sens pas de prendre la, la décision sur ne plus utiliser de bouteilles en plastique. Évidemment que j'essaye d'utiliser moins de bouteilles en plastique, mais, mais je, je trouve que les enjeux auxquels on est confrontés sont gigantesques et que je me méfie des, des solutions trop trop individuel ou trop facile. Alors, on peut toujours faire le calcul. Si tout le monde ne prend plus de plastique, oui, ça aura des effets, sans doute. Mais on peut tous aussi se poser la question qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou de mieux et peut-être continuer à prendre une bouteille en plastique de temps en temps, mais parallèlement, contribuer plus. Donc, j'utilise plus cette euh, non-décision comme euh, comme un engagement, à, une recommandation à tous d'aller de, de se poser la question d'impact réel et d'aller chercher le, le plus d'impact possible. D'aller plus loin.
0: D'aller plus loin, oui. Et celle que tu as envie de prendre avec nous
2: Alors, celle que, que j'ai envie de peut-être déjà euh, Oui, moi, le, 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 la première qui on a décidé de mettre mon travail au service de la résolution des enjeux sociétés ou environnementaux, c'est ce que j'ai initié il y a cinq ans. Euh, et je la reprends maintenant, pas pour dire que je continue, mais parce que je pense qu'on n'est pas au braquet. Je pense qu'on doit aller beaucoup beaucoup plus loin et que c'est vraiment une sorte de remariage, hein, de, de réengagement, de se dire oui on a fait on a fait un chemin incroyable mais euh, on est au bas de la montagne et il faut continuer beaucoup plus donc c'est c'est un vrai choix de, de dire je je remise je remise je veux aller plus loin je veux qu'on aille euh, maintenant en sorte de France qu'on commence à, à avoir de l'impact en Europe euh, on, on a la chance d'avoir construit une première première étape euh, voilà réengagement pour que pour faire les étapes d'après.
0: Le tapis c'est le tapis permanent.
2: Ouais, J'ai bascu, basculé dans un, une forme de tapis permanent. C'est très bien dit. Et j'y crois encore. Et j'y crois, crois même plus, plus. en fait. mmh. Ce qui n'est
1: euh... pas, pas évident quand on démarre sur ce type de projet. On peut aussi être... Euh, parce que c'est quand même lourd hein, de, de, de
2: bouger les gens, d'avancer... Euh... En fait, c'est mon premier job engagé et, et j'ai découvert ce que j'anticipais, c'est à quel point c'est enthousiasmant de travailler pour un intérêt général dans n'importe quelle rencontre, dans n'importe quelle journée. On, on est, du, on est de, du côté positif de tout ce qui se passe. Ce que j'avais pas anticipé, c'est à quel point c'est pesant. Quand tu es dans une entreprise économique et qu'on fait ses chiffres, et ben on est content, c'est tout, on est content, on a réussi et, et c'est génial. Quand on, on met son travail au service d'un intérêt général, on n'a jamais réussi. Et il y a une forme de gravité dans l'engagement qu'on ne dit pas beaucoup parce que tout le monde dit c'est fabuleux de travailler pour l'intérêt général. Mais il y a aussi une gravité qui est, euh, on est en face de problèmes sur lesquels on... On fait du colibri, du petit colibri, du gros colibri, du très gros colibri, mais on fait du colibri. Et et euh, et, et, et je pense qu'il y a un talent euh, que des philosophes devraient commencer à, à expliciter, qui est euh, comment, dans un monde où j'ai conscience de tout ce qui doit être fait, j'ai conscience de ce que je suis capable de faire, néanmoins, je me reconstruis une satisfaction de ma vie. Et, et je pense que si on avait ça, on, on irait tous beaucoup mieux.
0: Je voulais te parler de la décision la plus frustrante que j'aurais à prendre aujourd'hui, c'est de conclure cette interview. Merci Axel Dechet. Merci à vous deux. Et merci à toi Bruno Vinet, on se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast. Merci Thomas, merci
2: Axel et merci à Raphaël qui est derrière
0: la technique. Aux manette. Merci à toi.